0: Ich
1: bin ein I have a dream.
0: Tudo pela nação, nada contra a nação. Na madrugada do dia 25 de abril, o movimento das
1: forças armadas estabeleceu o controle da situação política em todo o país. military has begun al -Qaeda
0: olá bem-vindos ao quarto episódio de a história repete com henrique monteiro olá henrique olá e comigo lourenço pereira Coutinho. Hoje vamos viajar pela história da Rússia e falar de alguns dos seus governantes terríveis, como Ivan IV, Pedro Grande ou Stalin. São certamente os exemplos mais conhecidos da crueldade na Rússia, mas não foram os únicos a empregar métodos brutais para ascender ao poder, mantê-lo e fazer executar as suas ordens. Ao longo do tempo, a prática política russa foi muitas vezes chocante. Vários czares aprisionaram ou mataram seus filhos e herdeiros, e a tortura foi tão banal quanto os intermináveis jantares regados a vodka. Para explicarmos estes métodos brutais, não podemos esquecer o cruel domínio mongol de dois séculos. Se estendeu do século XIII ao século XV. Domínio que deixou marcas profundas no caráter russo, nem os efeitos do clima, sobretudo no seu gelo de inverno, ou a extensão imensa do Estado. Com uma administração deficiente para a imensidão do território, a corrupção tornou-se endémica, assim como a anarquia. Durante séculos, não se governou pela lei, mas sim pelo terror. Tal realidade passou para o tempo soviético que teve Stalin como seu expoente maior de brutalidade. Apesar do correr dos séculos e dos anos, será que algumas destas características chegaram ao presente? Este podcast tem o patrocínio de Germano de Sousa, o um Laboratório de Portugal. O que te parece, Henrique?
1: É, a mim parece-me que sim, mas só devido de uma coisa do que tu disseste, é que o Stalino fosse o mais cruel de todos. Porque o campeonato da crueldade na Rússia, ou no, no território, que depois constitui também o RSS, é um campeonato bastante renhido, não é? Porque desde é, empalar pessoas, cegá-las como, como castigo normal, é, fazer... Cortar matar línguas. filhos, cortar línguas. Quer dizer, toda, todos os czares da Rússia, e a começar pelo o primeiro, o primeiro, aquele que deu origem ao, ao czarado, que é o Ivan o Terrível, logo o título é o Terrível, e ele gostava do cognome, do, 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 do um... Oh, 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 Henrique, só uma coisa sobre o cognome de Henrique o Terrível
0: Ivan, de, de Ivan, Ivan O Terrível, o Desculpa, Henrique eu, o Terrível não, infelizmente <risos> é, é específico, bastante, bastante é. mas só sobre Ivan O Terrível: há traduções ou, ou há quem na tradução. Traduz o terrível por o magnífico ou por alguém Sim, com, com poder.
1: No Stalin também há várias traduções é traduzíveis. Como amigo do povo, pai dos povos <risos> e tal. Que... Educador. Na verdade, na, na verdade o, o, o que se sabe, penso eu, sobre o Ivan o Terrível, que não é assim tanto, ele, ele deixa um legado à Rússia, não é? Com a conquista do Canato da Sibéria, desde logo, Exato. não é? Que a Sibéria passa a pertencer à Rússia com ele. O também o da Stracan, o canato da Kazan, que é o cazaquistão, basicamente. E esses canatos vêm de onde? Vêm do Império Mongol pois podes uh, explicar melhor porque é que se chamavam canatos. Vêm é de Khan, Sim. que eram os líderes. E, portanto, é ele que transforma o, o, o Principado de Moscovo, que, aliás, que vem do Rus de Moscovo, que vem do Rus de Kiev, isto tem é uma história muito antiga, mas enfim, vamos centrar-nos aí, onde, a partir do Ivan, é, é, o Ivan tinha um, uma, dizem que tinha, que era aquilo que coisa se chamaria ciclotímico, ou, tinha transtornos mentais, de qualquer forma.
0: Paranoias e, Paranoias, e obsessões. Tá.
1: E, e não foi num desses ataques, tra, transtorno mental, que assassinou o próprio filho, não é? O herdeiro do trono, que seria... Que seria o. que seria o. Que seria o seu, seu Chamava-se Ivan Ivanovich. Ivan Ivanovich, não é? exatamente. E, e portanto o cesarismo passa para o filho mais novo dele, que é o Teodoro I, e esse Teodoro I era deficiente mental. O que é também um belo começo para a história de um país, digamos que é. tem, tem assim... e daí para a frente...
0: Sim, é, é, é incrível, porque a história dos do, czares russos raramente há uma passagem pacífica, pelo menos até o século XIX, de pai para filho. Pedro Grande aconteceu exatamente a mesma coisa, aprisionou o Czaravich Alexei, porque uhum. Alexei era um tradicionalista e opunha-se às tentativas do pai de modernizar e ocidentalizar a Rússia. Mais tarde a própria Catarina II faz o mesmo com o marido, com o Pedro Exato. III. Aliás, Pedro Exato. III é, é aprisionado uh, num estado ébrio uh, pelos seus uh, guardas.
1: O, o, mas a Catarina, a Catarina II uh, nem sequer russa era, portanto. Era alemã. Era alemã, era de, de Schleswig-Holstein. Um pequeno e, principado, era, era um principado ali na de... Alemanha. De... 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 Que a Alemanha não estava uh, unificada. As pessoas saberem, não, é? não? estava unificada, não era um país, era uma, conf... era uma ligação entre príncipes diversos que elogiam um. Era
0: do Sacro Império. Do Sacro Império, e,
1: um, e um imperador. Mas uh, tem piada quando se fala em, em ocidentalizar, quer dizer, nessa questão do, do Pedro Grande querer ocidentalizar ou eu europeizar a Rússia. É preciso ver que ele faz duas coisas uh, fenomenais. Uh, ponto de vista do, do, do poder que ele tinha, né? que é, a, a sede deixa de ser um escovo, portanto, uma coisa no meio, ali no já perto da Ásia de barato que a Ásia começa nos montes orais, que também é Exato. uma convenção que se fez, não é? e, que, e, e a Catrinburgo está mesmo lá a meio, não é? eu já lá fui consegui ter um pé na Ásia e outro, e outro na Europa. Europa, coisa que é difícil é, não para os russos, como se vê mas ele põe o, onde a capital, em São Petersburgo no, em São Petersburgo é no Mar do Norte, tem saídas para o Mar do Norte e, e, e portanto fica ali Uh, paredes meias com a Finlândia, e aliás, houve várias guerras com a Finlândia. Sim, eles, numa,
0: a, 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 a ideia também era ter um porto que se pudesse navegar e comerciar no Báltico, eles não, ao Báltico.
1: eles na altura não tinham a Crimeia ainda nem que o, eram por, o Mar do Norte. Exatamente,
0: que o poderia mar, ser navegável pelo É o mar de
1: Azov, oh, que Henrique, eles falam tanto.
0: Mas eu acho que, só aqui para, para contextualizarmos para os nossos ouvintes, e porque a história russa é complexa. Eu acho que seria interessante pegarmos também nessa fase do domínio mongol, porque eh, são os mongóis, no século XIII, que quando chegam à, à Rússia, uhum. a Horda a famosa Horda que avança ali pelas estepes eh, e que eh, conquista e passa a dominar a Rússia, portanto um povo nómada, mas que domina os russos, e que não se mistura com eles, ao contrário do que aconteceu, por exemplo, com os escandinavos, eh, que se misturaram com os, com os russos, inclusive é com os polacos, que também uhum. foi, uma, foi uma nação forte, um estado forte, e que chegou no início do século XVII, às portas de Moscovo. Mas o domínio mongol terá profundas repercussões no futuro da Rússia, inclusive é com a servidão. A servidão, servidão. os castigos corporais são instituídos na altura só pelos mongóis. E terminam em
1: 1862, que é uma é. coisa que do ponto de vista do europeu e do ponto de vista, fim do iluminismo europeu é completamente incompreensível. Não é? Coisas que cá acabaram com o final, de, com aquilo que a gente considera o final da Idade Média e o... E o, e o princípio da Idade Moderna, não é? Portanto, lá para o século XVI e bem... Em... Na Rússia só acaba no século XIX, todo o regime de servidão. Mas
0: repara que acaba no século XIX. Alexandre II, é Alexandre o que que liberta os servos, eh, ao mesmo tempo, mais ou menos, coincide com o fim da escravatura nos Estados Unidos da América. A guerra civil-americana é da mesma altura. É verdade. Portanto, é verdade. E, e, e esses servos... Uh, que é também depois um dos problemas que os russos vão ter no, 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 no princípio do século XX, ficam uh, sem destino e acabam por, por uh, muitos deles uh, fluírem às cidades, como São Petersburgo e Moscou e fazerem e constituírem aquele proletariado que depois uh, uh, já, já será crescente por alturas da, da, da Revolução uh, de 1917. Isso
1: é verdade. Quer dizer, para, para de, de facto, se considerares os Estados Unidos, nomeadamente o sul dos Estados Unidos. É mais ou menos a mesma época que termina a escravatura. Mas não há mais nenhum país da Europa que tenha servos naquele sentido ah, em que sim, havia sem dúvida. os servos russos. Sem e dúvida. mesmo a escravatura, quer dizer, não, 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 não quero entrar aqui numa escala de valores negativa, se ser pior ou melhor que a servidão, tal como ela era encarada na, na Rússia, na altura em que ela acaba nos Estados Unidos já está mitigada por algumas coisas. Os e não poderes... era em todo o território. Não é em todo o território. O poder de vida e de morte já não é bem assim, Exato. não é? Enquanto a servidão na Rússia mantém-se quase inalterável. O castigo corporal, a venda do, do, do cidadão, servo, digamos que não era cidadão. Não era cidadão. A venda do servo com a propriedade. Tudo. Era uma prática medieval. Era uma prática medieval que chega até ao, ao século XIX, e não é numa colónia é num país... É num um é, país, é num país é. de uma extensão mas incrível. É, é, mas é de um país que é bruto por natureza, não sei se é por causa do frio, se é por causa dos mongóis... É... Eu, eu, eu dou-me a ideia que, é, que tem muito a ver com os
0: mongóis e com este domínio brutal que durou dois séculos. Já agora, eh, para os nossos ouvintes perceberem esta evolução da história russa, eh, eh, o, o Principado de Moscóvia era um dos vários Principados que existiam uhum. na, na altura na, na Rússia e no século XV há um czar chamado Ivan III que é avô deste Ivan IV, o terrível de que nós Exatamente. estamos aqui a falar que consegue uh, unificar estes vários principados uh, russos e expulsar os mongóis isto é mais ou menos numa altura da centralização também de outros estados europeus, como se passava em França, como se passava em Inglaterra. exatamente E é a partir daí que Moscou ganha protagonismo. Porque quando, estu, quando tu falavas no, no, no russo que ainda concede em Kiev, eh, Moscou era uma pequena era, aldeiazinha, eram, era uma era coisa uma aldeia. de nada que... Sim, tinham sem... uns
1: senhores entre outros vários, que aliás os de Novgorod e os de, de outras terras que hoje são cidades eh, russas eh, eram Exato. mais importantes, não é? Por exemplo o Principado de Novgorod, não sei se estou a dizer bem, Novgorod, Novgorod, sim. É, Novgorod se estivesse aqui que o estive, Milhazes dizia que Novgorod, que é, e, era, uma, era mais importante que o de Moscovo. O que acontece é que quando Kiev cai pela, pela ação dos otomanos, cá também a, a ver essa influência do Sul, que são os otomanos que vêm de onde é a Turquia, por ali acima, não é? Exato. E quando Kiev cai, boa parte do rosto de Kiev, ou de Kiev, se muda também para, para Moscou nomeadamente o patriarca. Exato. Porque o patriarca de Kiev, o patriarca de Kiev era um, um subordinado do, Patri, do patriarca de Constantinopla, da, da igreja ortodoxa. 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 E ele vai para, vai para Moscovo. Ora aí, ao ir para Moscovo, Faz também... Torna, desloca, de certa forma, desloca, de certa forma o forma do de poder. Do poder. E, e, e há aqui mais uma coisa que caracteriza a Rússia, que aliás tem como, uh, uh, tem como divisa. Deus é o nosso guia, ou alguma coisa deste estilo, porque a Rússia também é um país onde a Igreja teve uma influência provavelmente superior à de qualquer país da Europa, e a gente não estuda isso muito, mas que sobretudo... Nunca teve uma reforma no sentido de separação da Igreja e do Estado e que ainda hoje é visível, não é? Com o Kirill, o patriarca de, de todas as Rússias, a apelar à guerra em nome do senhor Putin. É, é extraordinário. E isto mantém-se. Desde... É uma
0: relação nublosa
1: exatamente. É uma, não há uma, uma separação desde, depois. do
0: século XVI, XV. Mas é interessante é. estar, -se a, estar -se a falar na questão de Constantinopla, porque depois. Uh, já no tempo de Ivan IV, Ivan IV é o primeiro Cesar, é, é, é. ele ainda começa como Príncipe de Moscovo é, depois... é o terrível, esse é o terrível. Ivan IV é, é, é <risos> o terrível. Ivan IV usa o título de Cesar, não só para mostrar que tem um poder absoluto, como é czar, também. É
1: agora é César.
0: É César. Porque eles
1: querem reconstruir o Império Romano, do, quer dizer, querem reconstruir a Rússia, o Império Russo, à imagem do Império Romano. Do Império
0: Romano, do Oriente, porque eles reclamam ser herdeiros de Constantinópolis. E porquê? porque o avô de Ivan IV, Ivan III, casa-se com Sofia paleólogo Sofia faleceu exatamente, paleolóloga. ela é paleóloga, porque não é não é da eles são os paleólogos e ela é paleóloga. Ela é paleolóloga. paleolóloga porque é mulher. Porque é mulher, a sobrinha do último imperador de Constantinopla. É que era Basílio, salvo eu. portanto, eles acabam por por os russos acabam por corporizar a herança do Império Romano do Oriente é, sim, tal como o Kaiser é, é um
1: forçadamente.
0: Era, era forçadamente, mas eles reclamam-se daí, reclamam é, daí sim, a sim, águia é. das duas cabeças e, e a mesma coisa porque o Kaiser alemão é Kaiser, também é César, César, César é o herdeiro do Império Romano do, do Ocidente exatamente e, e a partir daí de Ivan IV então temos essa, essa prática que era uma prática que não era exclusiva destas figuras mais conhecidas como Pedro Grande como Ivan IV e eu acho que, como falámos aqui na introdução também tem muito a ver com o facto do Estado ser tão extenso que a administração ou se fazia com capacidade judicial e impunha-se a lei ou impunha-se o terror. Hum. E eles optaram sempre por impor o terror, porque era impossível ter, ter uma administração e uma justiça eficaz em todos estes territórios, e foi pelo terror que eles foram governados. Também, não, 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 não excluindo que, obviamente, os servos estavam completamente controlados pelos seus senhores, não é? Mas num outro patamar, o controle que o Czar fazia do, destes boiardos era pelo terror. Quem, quem os ameaçava e, e falávamos também aqui, por exemplo se passássemos de Ivan Quarto IV para Pedro Grande Certo foi, 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 foi o, Czar, o o primeiro o, imperador da Rússia
1: Primeiro imperador, exatamente e foi e ele aliás é que forma o Império Russo Não é? e ele é que consegue a extensão sobretudo a TG Catarina mas ele é que consegue praticamente a extensão do Império Russo atual, ou até talvez um pouco maior tendo em conta, quer dizer aquilo que era o RSS um pouco menor. E eu acho que o Pedro, além de fazer São Petersburgo e, e ter tentado uma janela, aqueles que eles chamava janela para a Europa, a São Petersburgo, ele, por exemplo, faz construções em São Petersburgo, como o Piterhof, aquele, aquele palácio Piterhof em, em São Petersburgo, que são réplicas completas do que se fazia em França, aquilo me parece. Quer dizer, não é, não é igual a Versailles, nem, nem, nem é parecido. Mas é inspirado. Mas é inspirado em Versailles. A gente vê na, na arquitetura que aquilo tudo é inspirado em, 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 em Versailles. E ele tem a tentação, e bem, e, digamos que Versailles também é feito por Luís XIV, e estamos na altura em que na Europa há o chamado despotismo esclarecido, ao qual todos os reis são déspotas, não é? Até o nosso Dom João V... Eh, também tenta, de certa Sim, é, forma... Era mais um
0: monarca absoluto. Era de... mais um monarca
1: absoluto, mas, mas enfim... Disputismo... Disputismo iluminado, Sim. monarquias absolutas, tudo isso na Europa no, no final do século XVII...
0: E, e segunda metade do XVIII, muito e, Catarina e, pois, II, Frederico II... Exatamente, por aí na Rússia... Na Rússia
1: nunca vai bem a par, não é? Uh, vem sempre um, um pouco... Eu, aliás, há, há teóricos que dizem que a Europa se se constrói a Europa atual se const, foi construída na permanente dicotomia com a Rússia por um lado e com os turcos ou, e com, e com, os com os turcos, turcos por, outro. por outro e portanto que é uma esta península da Eurásia que é uma coisa pequenina existe por antinomínio aos russos e aos todos. E
0: por contraste, exatamente. De contraste,
1: exatamente. exatamente. É,
0: é, Mas Pedro Grande é o primeiro que de facto europeiza a Rússia. A Rússia torna-se de certa sim, forma... Até, até o alfabeto. Os costumes, o alfabeto... O te, o, ele ele procura impor até aquela prática que ele teve, depois daquela... Pedro Grande que tem, teve também que fugir de Moscovo em, em Novo, teve...
1: Sim, ele teve a cabeça à prévia. Foi
0: portanto. portanto, exatamente com o seu irmão, também débil e, e fraco... Uh, mas ele faz uma viagem até de instrução pela Europa está muito na Holanda, fica fascinado uhum. com o comércio holandês, está em Inglaterra e ele inspira-se muito ele,
1: ele, ele disfarça-se, curiosamente quando disfarça é está na Holanda está disfarçado ninguém sabe que ele é o, o imperador sabe. da é. Rússia ele, e... e
0: ele obriga depois quando chega, os boiardos a adotar os costumes e obriga os a cortar a barba o que para eles era, uma, era uma um coisa sacrilégio é, quase terrível. E, e, e depois é interessante que ele, depois daquela batalha... Que Mas os suecos...
1: essa coisa que os boiardos, já o Ivan, ano passado, rebote do Pedro, tinha retirado de Moscou e foram lá buscá-lo e ele disse então sou eu que mandem tudo e os boiardos não mandam. Portanto, os boiardos também andavam ali um bocado na corda da Bama. Mas voltando ao Pedro, há uma coisa que é curiosa. Ele, no meio desse ocidentalismo todo, ele tem uma história no casamento dele. Sim é interessante tu contares, para as pessoas perceberem como é que é o... aquela coisa de tirar o...
0: Ah, sim, sim, sim. <risos> Não, isso, isso de facto o Pedro Grande tinha vários costumes aliás, que, que eu li uh, num livro que, que eu recomendo, é um livro que eu, que eu vou recomendar no, no, no fim, que se chama final. Os Romanoff uhum.
1: mas posso adiantá Simone Simone Montefiore, Montefiore.
0: Exatamente, os uhum. dois volumes que sim. são editados são em Portugal pela ótimos. Editorial Presença, e que são ótimos e que, por mais estranho que aquilo nos pareça, e por mais espantoso e que ficamos completamente embasbacados com o que se passava, ele é um historiador reputado e, portanto, Não, e no fim, tem, tem, tem fontes credíveis, muitas até de relatos de embaixadores E é um historiador
1: muito virado para a Rússia, que ele também tem o Stalin e E ele, um, e muito, e o, e ele e conta visto. histórias
0: verdadeiramente inacreditáveis de Pedro Grande. Pedro Grande, acho que tinha uma capacidade, era altíssimo, tinha uma Sim, capacidade um enorme de beber álcool, Uh, e quem não o acompanhasse não tinha qualquer hipótese de, de o seguir uh, uh, ele uh, aprisiona o filho manda a sua primeira mulher para, para um mosteiro, casa-se depois uh, com um, alguém que, vem ser, que, que lhe vai suceder como Cesarina, Catarina I Catarina. Que, era, que era uma espécie de uma serva de, de origem sueca que é, que é educada por um pastor luterano uh, e tinha uh, um, um tipo de, de práticas uh, absolutamente impensáveis cortar a língua a opositores era para ele algo banal, empalar, desmembrar, ele acaba por, nas suas torturas, que faz a todos os seus inimigos, falo com requintes de malvadez, inclusive os torturados, quando perdiam os sentidos, ele tem um cirurgião ao pé, que os volta a acordar para eles poderem para eles voltar poder, a ser exatamente. a ser torturados e depois tinha uma coisa horrível que fazia fugir todos os seus cortesãos que isto é verdadeiramente inacreditável aquela é às tantas julgava que era também cirurgião e dentista então quem quer que se queixasse de dor de dentes ou de qualquer dor, ele fazia questão de operar <risos> portanto, ninguém ao lado dele se atrevia a dizer que estava doente e depois tinha aquilo que tu falaste não, não continuas
1: de... que o João Luís Amorim está um bocado impressionado está um bocado impressionado <risos> com isto
0: mas isto eram os costumes da altura e foram verdade isto não é, não é inventado, mas só para terminar esta, esta galeria de, 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 de horrores de horrores feitas por Pedro Grande que de facto foi um grande imperador como, como eh, capacidade de ocidentalizar a Rússia de virar a Rússia para o Báltico de, de começar verdadeiramente a Rússia a ser considerada no palco europeu mas só para terminar, havia este costume absolutamente execrável, eh, como é óbvio de, 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 na corte era costume mas isso não era só na corte russa, em várias cortes europeias isso existiu de existirem anões que andavam à volta da, da corte e, e Pedro Grande tinha os seus anões favoritos uh, havia o costume que não era só dele de tirar anões à noite depois do jantar bem regado. Quem que mais longe? ver quem é que a tirava mais longe? E Pedro Grande fez 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 mais, fez um Mas
1: explica que eram anões vivos, eram anões vivos, seres humanos. Seres humanos. Estamos a falar de seres
0: humanos, obviamente, que havia esse costume durante todo o século XVIII, que era que um divertimento, como é óbvio, absolutamente execrável e repugnável. Mas que, e repugnante, mas de, de deles a seguir ao jantar a tirarem os anões a ver quem atirava mais longe. E Pedro Grande, inclusive, tinha um anão favorito que ele organizou o casamento e mandou vir anões de toda a Rússia e, inclusive, ofereceu o seu leito nupcial para os anões poderem ter pois. a sua noite de nupcias. Portanto, Isso, eram, bom, costumes, eram mostra, costumes mesmo para as práticas bondade, europeias.
1: A <risos> Aliás, a gente está aqui já há algum tempo a falar da, da crueldade. Rússia. Podíamos falar até da crueldade do, do, do último imperador, do último imperador da Rússia, no fundo, de Nicolau, o que é Nicolau derrubado Assunto. depois em fevereiro de 17, em que em é 1905 também tem uma intervenção absolutamente brutal na, quando começa a haver uma reivindicação geral de fome e de, e de, e de, de falta de trabalho, de falta de comida, uma, de manifestação falta, pacífica. uma manifestação pacífica que ele reprime de uma forma completamente bárbara. E isso, curiosamente, dá uma força enorme ao que virá a ser depois, ou que era, na altura, ao Partido Operário Social Democrata Russo, que vai depois ser o... transformar-se também em Partido Comunista da Rússia e... e, e, e aliás, diz que depois de
0: 1905, nunca mais as coisas voltaram a ser as mesmas. Exatamente. Depois dessa repressão, no, depois dessa em frente repressão, do Palácio de Inverno.
1: O, 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 a monarquia o, o, o Império Russo, mas os imperadores russos perderam completamente mesmo junto de classes médias e junto de, de comerciantes de, junto de estrangeiros perderam um, um bocado da, enfim, da expectativa que aquilo pudesse de facto ocidentalizar-se e isso é, é curioso, mas logo a seguir a revolução os novos dirigentes não são menos cruéis, quer dizer, há uns menos, Seguem a tradição. Mais. Seguem claro. a tradição, quer dizer, até chegar ao Stalin, Mas mesmo já Lenin, não é? Mesmo já Lenin... Sim, Lenin era não, implacável. Lenin era implacável. Lenin tinha uma frase que era eles deviam ser enforcados numa corda fedorenta. Eu acho que há aqui uma espécie de... É como uma outra que tinha o médico que, que, que curava as pessoas para poderem ser torturadas. A corda fedorenta. Eu, para, para serem enforcados ou o, o, havia uma andota muito popular na, na, na Rússia com o Stalin, que era quando ele estava a fazer um discurso no Comitê Central havia um, alguém que espirrava e ele diz, quem é que espirrou? E fica tudo em silêncio claro. com ele. e ele diz, primeira fila, quem é que espirrou? Fica tudo em silêncio ele diz primeira fila, tudo lá para fora fuzilados segunda fila, quem é que espirrou? E tal. E pois vai era para um ali, regime
0: para... para lá de terror para é? lá de terror,
1: até cá um Lá para o fundo diz: fui eu, o camarada Stalin, ele diz: Santinho, pronto, podemos continuar. <risos> que, é, o que é, ele queria é, era perceber <risos> para dar para dar <risos> é que foi. Porque <risos> o, 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 o Stalin né? fez coisas inenarráveis, quer dizer, o, o, mas antes do Stalin, o Holodomor, que é antes na, na Ucrânia.
0: Sim, em 32-33, a grande fome. É, Exatamente. É, é, absolutamente... é uma coisa
1: brutal, quer dizer, a gente não tem a noção. É daí, aliás, que veio a ideia que os comunistas comiam criancinha. Não eram os comunistas, é, houve, houve cenas de canibalismo. Não, canibalismo não, e, e porque na altura
0: a ideia do Stalin, como era subordinar tudo ao plano de crescimento da, da indústria soviética Exatamente. para tornar uh, maior a nível mundial e maior que o capitalismo, sacrificava tudo a esse fim, não é? Portanto, tudo o que eram colheitas, uh, no caso da Ucrânia, que foi quem sofreu com o Odomor, eram para uh, beneficiar, até Exatamente. para vender, para beneficiar o crescimento industrial e não havia qualquer... Problema pós-Stalin, como é óbvio, em sacrificar a população em favor deste desígnio. Como,
1: aliás, a gente fala de, do heroísmo de e todas essas coisas que ele derrota o Hitler como já tinha derrotado o Napoleão como, não, não o Stalino, naturalmente mas com uma, com uma política de terra queimada que volta a haver na Segunda Guerra Mundial com, com o Hitler mas todo aquele ser que é feito à custa de perdas humanas brutais. Sim. De perdas humanas e, e
0: sem qualquer humanismo, quer dizer, era exatamente. não poupar, era, era como o Sultão Turco, o Sultão Turco funcionava, era, era exatamente, funcionava exatamente da mesma exatamente forma. forma. Mas importante. sabes que eu, eu estava a pensar que uh, todos estes grandes governantes da Rússia depois da União Soviética, infelizmente, andou de par em par até a sua capacidade de realização com a sua brutalidade, porque, por exemplo, Catarina II, sim, que também sim. é outra governante de grande importância, que, que é quem, como nós já falámos. Uh, traz a Crimeia, a Crimeia já tinha sido conquistada Crimeia e, já tinha sido, e mas reconquistada ela... mas é ela que vence os tártaros, é ela, é ela que vence... é, aliás, por... pois
1: até às aldeias de Catarina, aquelas do... Exato, do... Exato que eram todas falsas que eram ela. todas falsas para não se, Exato, ver, para para não, não se ver para não se ver lá aquelas cabanas que se passava por, por trás os, os russos sempre tiveram uma grande tendência também para a encenação em tempos de guerra ou de conflito, Sim. não é? Mas, é. ela,
0: mas ela também era, uh, para além de ser uma déspota iluminada, de se corresponder com Voltaire, de, de ser de facto uma, uma, uma pessoa inteligente, mas ela deve o trono uh, ao afastamento do seu marido, que era o verdadeiro Romanov, que era Exatamente. quem herdava o trono. Pedro III, que era também um ébrio e um amante do, do álcool, alguém incapaz de, de governar, alguém praticamente infantil, ela diz que quando se casou com ele, eles tinham 18 anos e ele ainda brincava com os soldadinhos, era muito infantil. E eh, quando eh, Pedro III morre estranhamente na prisão, porque a Catarina II manda o prender, eh, ele morre eh, pelo que se põe estrangulado pelos guardas que, que, que o, que o, é, que, a, que o guardavam, com certeza, mandado, mandado por alguém. E então uh, uh, Catarina II manda dizer que o marido terá morrido com uma cólica hemorrágica. Exato. Portanto, a partir daí, cólica hemorrágica na Rússia acaba por passar a ser um eufemismo para assassinato.
1: Exato. É como uh, agora cair da janela.
0: É como agora cair da janela, ser defenestrado. Mas ela, uh, com tudo isso, e depois ela faz algo também uh, inacreditável depois, ela teve vários amantes, um deles, o, o príncipe Nicolau Poniatowski, foi chamado de príncipe, depois ele é rei da Polónia, posto lá, como está islau uhum. II, por Catarina, mas Catarina II não tem qualquer problema, quando se dá a partilha da Polónia entre a Prússia, a Áustria e a Rússia, em sacrificar este este antigamente com quem ela se continuava a corresponder, de quem ela Exatamente. gostava, e ele é apiado do trono da Polónia em, em resultado da part... da, do, de uma das partilhas da Polónia.
1: Era o Poniatowski.
0: Poniatowski.
1: Stanislaw Stanislav Poniatowski. Stanislav Ponyatovsky, ela... isso é verdade. Mas, curiosamente, a Catarina II é responsável por o Herbitage, por um dos grandes museus. Por um, de... um dos
0: grandes museus, uma pessoa é... de grande cultura. Foi ela que grande...
1: começou, quer dizer, isto aqui é, 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 é curioso como é a história... É como a história e o afastamento da história torna, torna bons em maus e maus em bons e, e é tudo muito coisa. É tudo muito flexível, dizemos. O, o, o... Depois... É... Eu li uma entrevista, que aliás tem no Expresso, e que recomendo à, à filha neta do Khrushchev, um, depois se lerem a entrevista percebem porque é que é filha e neta ao mesmo tempo, de Khrushchev, em que ela, por exemplo, diz, o Ocidente, como o, o Yeltsin era contra o Partido Comunista, achava que ele era democrata, mas o Yeltsin nunca foi democrata, nem o Gorbachev. Nem o Putin, nem ninguém. Quer dizer, ela diz não há democracia, quer dizer, não há ideia de liberdade na Rússia. E isto chega até ao Putin. E ela confessa, aliás, uma, uma coisa que até me impressionou pela sinceridade, sobretudo aqui nós que não, que não acompanhámos isso. Na, ela dá aulas nos Estados Unidos, e, portanto, é praticamente americana, mas vai muitas vezes à Rússia. Como ela diz... Ela diz, eu tinha este, quando o Putin invadiu a, um, a Ucrânia, eu tinha estado dois dias antes, numa cadeia de televisão, a dizer que ele nunca invadiria a Ucrânia.
0: Olha, então, diz, já fomos dois. Diz
1: ela, que nunca invadiria, porque andava ali à volta e tal, porque isso era o sistema russo. E ele... De ameaça, da sem, ameaça, ameaça, sem ele se fizer, é, E ele, quando invade, eu fiquei... Diz a, a, a Khrushchev, não é? a neta do Khrushchev, do Khrushchev, diz que foi secretário-geral do Partido Comunista também, para quem não. E da Rússia. Sucedeu a Stalina, aliás. Sucedeu a Stalina. E, de, e denunciou. E denunciou Stalina, Os crimes de Stalina, é verdade? Exatamente. Eu, mas a, a neta dele diz, bem, eu, eu quando vi o Putin fazer aquilo, uh, fiquei completamente sem saber o, o que fazer, o, o que pensar, porque aquilo, eu nunca pensei que Putin fosse tão estúpido. É o que ela diz. Sim, sim, sim. Mas é, é interessante
0: dizeres isso porque eu também, olhando para a história, e aliás também escrevi isso, pensei exatamente a mesma coisa. Dois dias antes, eu estava a dar uma, uma estava a fazer uma intervenção, exatamente dois dias antes da, da invasão, a dizer que não me parecia possível que esta invasão se concretizasse. E, e pronto, e dois dias depois, percebi que estava profundamente errado.
1: Mas curiosamente, Putin, apesar dos tipos que atira pela janela. E apesar da, das barbaridades e dos crimes de e guerra. Das pessoas que, que tem... morrem com
0: cólicas hemorrágicas
1: e dos pela janela e dos crimes de guerra que praticou e já em várias pova puf... e outras povoções das cidades da, da Ucrânia. Apesar disso, Putin, ao pé dos seus antecessores como líderes do, da Rússia, e do governo da Rússia, Putin é uma, é uma espécie de engenho, quer dizer, não atira anões, <risos> não empala ninguém. Não, não corta não, línguas. Não corta língua que, que se saiba, não é? Que se saiba. Quer dizer, é, uma, é, um, é um homem eh, estranho, quer dizer, que segue, mas que no fundo ele está enquadrado naquilo que é Sim, a ele segue uma
0: linha, segue uma linha do, do, do que foi a história da Rússia. Uh, voltando só aqui um pouco atrás, a Stalin... Stalin também é alguém de uma brutalidade e de uma crueldade, essa história que tu contaste de, de, de quem é que espirrou a Sim, paranoia é endota, é mas a paranoia a que ele chegou, todo o seu círculo próximo e ninguém escapava, inclusive a própria mulher que se suicidou, aparentemente suicidou-se a seguir Sim. a uma discussão que e teve com ele A filha fugiu. Em 1932, a filha fugiu para os Estados Unidos. Pois. O filho mais velho também morre em circunstâncias misteriosas. Muito é? Ou seja, todo aquele círculo
1: que, que circunda Stalin é vítima da sua paranoia. E, não, a... e os grandes uh, dirigentes do Partido Comunista Russo que fazem a revolução, não é? Que fazem a revolução, a revolução, a grande purga. Exato. A grande purga é exatamente, exatamente. para os afastar. O, o Kamenev, o Bukharin, o Trotsky, o o Trotsky, exatamente. Por aí fora, quer dizer, ele dá cabo deles todos e o Trotsky manda-o matar quando ele já está na Cidade do México. Vamos é ver isto com uma picareta, ou de... um picador de gelo, e manda um... Portanto, é um de uma provista... frieza, todos eles são de
0: uma frieza Total. e de uma imunidade à crueldade. É de uma falta de sensibilidade. Que eu não estou a dizer que isto seja uma característica dos russos, como, como, porque aí há um que fazer justiça com o povo. Nós, nós aqui estamos a falar de russos terríveis e não dos terríveis russos não é? como é. naquele aspecto de não como povo, agora os dirigentes, eu acho que isto é uma prática que lhes está muito entranhada, dada também esta tal extensão do território, eu acho que uh, houve muito esta tradição de a lei não chega, é preciso governar pelo terror. Isto está muito entranhado na mentalidade, ou ficou muito entranhado na mentalidade russa. Uh, 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 falámos aqui no, no caso do Stalin, destas purgas que ele fez, mas também houve limpezas étnicas. Para além das grandes fomes, limpezas étnicas. Os judeus, a começar. Os uh, judeus, uh, mas os judeus desde o Ivan Quarto IV, o terrível, dizer, foram que, que, sempre... que foram sempre... O...
1: O, os chiganos, curiosamente, Sim. que também, também foram muito perseguidos, sempre na história da Rússia. E depois, quer dizer, aqueles, aqueles povos tipo tártaros, cosacos, essa coisa toda, isso foi tudo. Ou se aliaram ou foram dizimados. Ou foram dizimados. E, e, só, e só não foram mais dizimados, porque, entretanto, só tinham como hipótese uh, aliar-se. Aliás, a gente está a ver agora uh, uh, a Ucrânia, que, foi, que fez parte da, da Rússia durante muito tempo, não é? Muito tempo fez parte da Rússia. Uh, mas que viveu sempre, digamos, uma espécie de aliança com a Rússia, porque era obrigada a ser aliada, porque senão era outro ao lado ou mora em cima e, claro. e, e morriam todos à fome. Claro. Com, quando a Ucrânia se tenta verdadeiramente autonomizar, portanto aderir à União Europeia ou à NATO ou ao que fosse, mas quer dizer, mas que se autonomiza de Moscovo, a Ucrânia leva com o corretivo.
0: Inclusive na Guerra Civil Russa, aquela sim, sim. Guerra Civil de 1917-21, que sim, é absolutamente, te francos, absolutamente terrível, também houve casos, é, é, completamente. já que estamos a falar aqui em atrocidades, de, 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 de presos que eram atirados para as fornalhas ainda sim, vivos e de enterrados vivos e tudo isso, portanto é, é, um, é um leque de horrores também é, absolutamente inarrável, mas Stalin, eu até tinha aqui nos, nos apontamentos de preparação para, para o nosso episódio de hoje, o grande terror na década de 30, provocou cerca de mais de um, um milhão e meio de presos e, e mais de 500 mil mortos. Portanto, estamos a falar de uma coisa inimaginável. Isto é quase um genocídio. Para não dizer que é um genocídio. Sim, é um genocídio. De, que... uh, para, com estes números é um genocídio. Uh, para além das limpezas étnicas de, de, de quem lhe fizesse frente. Portanto, era um estado de absoluto terror, não é? Agora, é interessante porque muitos ainda conseguem, apesar de todas estas situações continuar a vangloriar Stalin como o vencedor da Grande Guerra Patriótica, que é como o, o,
1: Sim, os soviéticos chamavam a, guerra, a, a, à a Segunda, Segunda guerra, guerra
0: Mundial. Daí ver-se que há muito esta ideia de que o, o, este governante pode, apesar de ser uh, terrível hum. e absolutamente cruel e brutal, P pode ser idolatrado, pode, pode o que é até estranhíssimo. Até
1: no estrangeiro. Até no estrangeiro. E, e obscurecendo completamente que o primeiro ato de Stalin na guerra foi a partilha da Polónia com o Hitler, no Tratado de Molotov-Ribbentrop. Quer dizer, que é, que é mais... Que, quando, eu, quando era miúdo e falava no Tratado de malotava havia sempre um, uma pessoa perto do Partido Comunista e disse, invenções do imperialismo. Bom, Exato. depois, quando se abriram os arquivos de Moscovo, as invenções do imperialismo estavam lá todas, não é? Havia um acordo dos nazis com, com os comunistas para... E, portanto, também depois repercutiu-se de uma forma... Extraordinária também em França, por exemplo, onde os comunistas começaram por não fazer parte da resistência porque achavam que aquilo era uma guerra entre imperialistas, enfim, há tudo.
0: Mas já viste o que é o pragmatismo de Stalin, que se alia a, 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 de forma contranatural, primeiro aos nazis, não é? que eram grandes opositores, e depois aos regimes liberais uh, do Ocidente? Também é um pragmatismo uh, enorme. Sim nestas alianças, não, se não há eles qualquer... Eram muito
1: opositor... Eles eram tão opositores dos nazis como Concurriam... que opositores dos liberais. Concorriam opos... pelo mesmo espaço. Concorriam pelo mesmo espaço, que era só isso, que era a Polónia, não é? Desde que com... Eram regimes totalitários Eram regimes totalitários, porque eles achavam... eles achavam que... Aliás, eles achavam os socialistas democráticos. Eles aposaram-nos social-fascistas. Porque eram socialistas das palavras e fascistas dos atos. portanto na Portanto, grande... no grande quadro que o Stalin deixou... E até mais do que Stalin, com o Brezhnev também, e isso tudo. Sim, o Brezhnev havia, era a linha dura havia também. havia eles, eles, os comunistas, a ditadura do proletariado, aquelas coisas todas, e o resto eram fascistas, com linguagem mais social ou menos social, era tudo arrumado no canto do na fascismo. Na mesma gaveta, era na, era exato. Na mesma gaveta do fascismo ou do, ou do capitalismo explorador. Bom, o Putin, curiosamente.
0: E aqui chegamos ao Putin.
1: Já tínhamos chegado até, mas agora voltamos a <risos> Voltamos a, chegar, a eles. <risos> voltamos ao Putin. O Putin, naturalmente, herdando esta, esta matéria toda, não renega, não renega aquilo que foi a União Soviética. Tem pena que ela tenha acabado. Diz que foi o maior erro. Nem renega o Império. De, e nada. Quem, ele
0: é, de quem ele é. Ele diz
1: que o maior erro foi a, a desagregação da União Soviética. Portanto, a gente está a ver que o Putin podia bem ser outro Stalin não havia...
0: E, e como este Putin, Talvez existiram sim. outros. Portanto, sim, sim. muitas vezes, até como quem será um possível sucessor de Putin, é que poderá não vir alguém para o Ocidental. Ah, é um erro então. que se cai na, na apreciação. Poderá vir um outro Putin. É interessante esta questão da admiração. Ou pior, porque a
1: Rússia deu vários piores. Já.
0: Deu vários piores, consegue sempre superar-se nesse capítulo. Mas é interessante nós pensarmos que Putin tinha, por exemplo, uma grande admiração por Pedro Grande, o, a grande figura de admiração do Stalin era Ivão Terrível. Exatamente. Até, por, por isso, uh, uh, estas figuras brutais e cruéis são admiradas e são inspiradoras para estes... mas oh, oh, uh, Logueira, Só
1: para acabar, isso tem a ver com uma coisa que muita gente pensa. É que aquilo que é o Estado, o coletivo, e isso está acima de qualquer individual, qualquer pessoa. E, portanto, uma pessoa, como dizia o Stalin, uma morte é uma tragédia um milhão de mortos é uma estatística pois. e está toda a ideia da crueldade daquilo sim esta ideia do, do ideia indivíduo que o, Estado, que o indivíduo não vale nada perante aquela máquina
0: é um contraste é. enorme com o Ocidente para quem o indivíduo e o cidadão valem, não é? E a base é a base Sim, de cidadania. Valem
1: a partir de, também de nada altura. Porque...
0: <risos> Sim, valem a partir da Revolução Francesa, Sim, não é? e mesmo antes um E antes, mesmo antes não era o nem americana e tal, e é, nós só, só aqui também é Bondos Russos, parece que estamos aqui a bater-lhes, e obviamente que no, no, no Ocidente existiam práticas cruéis, existiu tortura, existiram vários Inquisição, vários desmembramentos. Era... Eu, por exemplo, estou-me a lembrar de, um, de uma tentativa. De assassinato de Luís XV, onde também os, os que foram apanhados, os que foram implicados, não sei se com razão ou não, foram desmembrados: o Estavra e o, e o Duque de Aveiro em, 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 Portugal. em Portugal. Agora, não era uma prática recorrente, como no caso russo, não se cortavam língua, pelo menos que soubesse, não é? é. Não se, nem por sombras tinha a crueldade que, que nesta altura tinham os russos, e, e o contraste era grande, e como tu disseste, há uma diferença entre o coletivo e o individual que é muito marcada na, na Rússia.
1: Isso tem a ver com a religião, mas isso temos que deixar para outro Isso
0: episódio. ficará para outro, para outro episódio. Eu não sei se,
1: para terminarmos, tens uma sugestão para hoje. Eu tenho uma sugestão muito simples, que é o livro do Milhazes. A mais breve história da Rússia. É um, é um livro que é muito pequenino, mas onde está aquilo que a gente disse... Estão estão mais coisas, naturalmente. Porque claro, mais contextualizado é, mais e sistematizado. Contextualizado. O Milhades é uma pessoa que foi jornalista na Rússia, ele foi para lá como comunista, veio lá como anticomunista, toda a gente inteligente, diria eu. E, e Co então, convertido, voltou lá. Convertido ao capitalismo. Não, agora a sério, ele é uma, é uma, é uma pessoa séria, é uma pessoa que sabe daquilo, é um, um colega meu, como jornalista, e eu acho que o livro dele vale muito a pena. Mais breve História da Rússia. Mais
0: breve História da Rússia. A minha sugestão passa por aquele livro de que eu já vos falei, Os Romanov, em dois volumes, que tem uma tradução portuguesa editada pela editorial Presença, de um historiador inglês, que é um historiador bastante credível, portanto, se lerem este livro, não se espantem. Quer dizer, vão-se espantar com certeza com as atrocidades que vão ler, mas a base e as fontes usadas por Simon Montefiore são bases credíveis, portanto é um livro que, que eu vos recomendo.
1: E... Eu recomendo. Eu só não só recomendo o Milhas porque também ia recomendar este. Ia recomendar me este. Me <risos> esse livro eu queria sublinhar que esse livro não tem nada a ver com este. Esse livro é para quem quer saber em pormenor e, e de uma forma absolutamente uh, inquestionável do ponto de vista histórico.
0: Bem fundamentada, exato.
1: O livro do Milhazes é um livro de divulgação muito bem feito, mas que enfim. Não tem profundidade do Monte Fiori.
0: Claro, e são livros absolutamente necessários, esses de enquadramento da história, que nos dão uma primeira aproximação à história de um país. São livros muito bem-vindos e, e bastante necessários.
1: Uh, Henrique, ficávamos
0: hoje por aqui. Uh, este episódio fica por aqui, sendo que, como sempre, a gravação e sonoplastia esteve a cargo de João Luís Amorim. Uh, e nós voltamos a encontrar para a semana, noutro tempo e noutro espaço. Muito bem. Até Boa para tá. a semana, Henrique.
1: Até para a semana.